0: ¡A mí nunca me lo he encuestado!
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de
0: las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión Cuentacuentos de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión Cuentacuentos, pero con números. ¡Hola, Paulina! ¿Cómo estás? Pero ya, po. Oh, partieron, ¿no? Ya, sí,
1: partimos. Pues, part... ya sí,
0: partieron. Partimos.
1: Partieron. Partieron. Ah, hola Sergio, ¿tú eres la cortina musical hoy día?
0: Ahora yo soy la cortina musical, sí. Ah. Es que no la escuchamos.
1: Ah, no, pero sí si va a eso estar. Viene, eso viene <ríe> en, en,
0: en postproducción, ¿o como se llama? producción producción. En producción. Obvio. En producción. Eh, no, no, sería postproducción. Bueno, ok. ¿Cómo estás? Muy bien, Paulina. Muy bien, bueno. estoy muy bien. Eh, estamos eh, muy pronto a, a entrar al mm. mes de septiembre, pronto, eh, mes de la conmemoración de los 50 años del golpe. Y de mi ya. cumpleaños. Y mes de tu cumpleaños. Yes. Yes. Que lo vamos a celebrar.
1: Obviamente.
0: Ya, con todo. <risa> ok, con todo, con todo. Con todo. <risa> Obviamente.
1: 9 de septiembre, si me quieren mandar mensajes, pero todos de felicitaciones, por favor.
0: Ok. ¿Te sí. va a, 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 a ir a Puerto Vara? ¿Dónde va a estar? No, 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 pues sí voy a celebrar. Si te dije que iba a celebrar. No, vamos a celebrar entonces.
1: Estás cordialmente invitado, obviamente. Ya.
0: Excelente. Oye, eh, eh, conmemoración de los 50 años que mm. en realidad ha sido como muy apagado, la verdad. Me, me, me parece que ha, ha, ha sido una conmemoración muy poco ciudadana y, y, y lo vamos a ver también en términos de la encuesta y muy de elite. Eh, eh, universidades que están realizando ciertas actividades eh, algunas eh, algunos, centros, al, de algunos han hecho... centros de estudios algunos centros de estudios etcétera pero tampoco hemos estado viendo algo de conmemoración ciudadana que permita también entender y ejercer eh, memoria respecto a los 50 años sí. es, bien, es bien raro porque además porque las encuestas que están saliendo nos están mostrando también Cuestiones extrañas. No sé, eh, sí. O sea. Eh, muy, 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 muy extrañas que, que yo creo que vale la pena conversar en este capítulo que seguramente será el capítulo que durará hasta más allá del 11. O
1: sea, vamos a estar grabando hasta después del 11. No, no creo. Bueno, no, 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 sí. Yo también coincido contigo que es una. O sea, estando a prácticamente 12 días, un poquito más, del 11 de septiembre. A mí también me llama la atención la, el, la forma en que estamos enfrentando este, este, esta conmemoración o este aniversario, no sé cómo llamarlo, digamos de 50 años atrás, pero también es cierto que hay, hay, hay una generación, hay muchas, <ríe> mucha, una generación importante que no, que no tiene un apego emocional con ese periodo, no, no le genera mucho probablemente interés eh, y eso provoca que estas conversaciones voy a decir, discusiones también, estén más ubicadas en la lista tal cual como tú lo dices entonces, como que hoy día las conversaciones en, en mi opinión están en dos niveles uno, como lo que significó desde el punto de vista emocional y de violación de derechos humanos y otro, es como el juicio político al, al gobierno de la unidad popular y a la dictadura, entonces son como do, dos canales que, en mi opinión, si bien es cierto, están completamente relacionados, pero desde, desde mi perspectiva deberían tener un tratamiento distinto desde los líderes de opinión, digamos, y político. Eh, eso es lo que yo creo. Pero bueno, pero las encuestas también nos están dando información. Y lo, y, ah, y lo, y lo otro que yo también creo que es importante, y eso sí creo que, tam, bueno, todo en la elite también, pero bueno, es una, es una conversación útil, es que estamos hablando se está tratando de entender desde distintas aproximaciones qué es lo que la gente entiende por democracia, partiendo del, de la, del, partiendo del hecho de que se entiende que el golpe eh, cívico-militar, digamos, del 11 de septiembre, eh, provocó efectivamente el quiebre de nuestra democracia. Entonces, hoy día, eh, la, así lo vamos a ver en las encuestas o estudios que, que revisamos, se, se, se está intentando aproximarse, digamos, a esa definición. Entonces, quizás antes de partir de nuestra revisión de, de encuestas o de. La pregunta que yo te haría a ti es: ¿qué es para ti la democracia? Hagamos, hagamos actividad cualitativa. <risa> Para ser coherente con el podcast, ¿qué es para ti la democracia? ¿Qué,
0: te, ¿te, ¿Te parece? La respondo, te la respondo a los Robert Dahl o a, a los Chumpeter. Ah, no. Responde como tú quieras. No, más, más, allá de, más allá de las tallas, bueno, existe, mm. es, existe lo que se llama democracia procedimental, ¿cierto? Que mm. básicamente lo que busca es entender que es una democracia que está muy basada desde las perspectivas de las elecciones de las elecciones de las autoridades, ¿cierto? Ya, yeah, claro. Eh, pero eso en términos de calidad de la democracia no implica no implica mucho porque finalmente hay otros elementos que tienen que estar siempre en juego en la convivencia ciudadana, ciertas garantías que tienen que estar que tienen que estar eh, en juego en la convivencia ciudadana. Entonces, eh, básicamente la democracia tiene eh, componentes que son eh, profundos en la forma en que nosotros nos ponemos de acuerdo. Una de las cuestiones más importantes de cómo pon nos ponemos de acuerdo es, pre es precisamente eh, primero cómo elegimos nuestras autoridades, pero después cómo nuestras autoridades toman las decisiones si son decisiones participativas, si son decisiones que son incluyentes, etcétera, ¿cierto? Uh -huh. y que no es solo el resultado eh, de una determinada política, sino que más bien el cómo nosotros todos como ciudadanos nos involucramos en la toma de decisiones y en esos resultados. Entonces, eh, eh, ¿por qué lo estoy diciendo de esa manera? Porque lo que está ocurriendo ahora es, es básicamente eh, entender eh, que la democracia es simplemente resultados. Es decir, antes estabas mal, con, con la dictadura pudimos estar bien, etcétera. Es, es decir, como, eh, como que la democracia simplemente fuera un proveedor de, ciertos, eh, de, de ciertas estructuras de bienestar y no como un desarrollador de, eh, de comunes acuerdos para definir cómo, cómo lo queremos hacer. Entonces, el funcionamiento de la democracia en las encuestas siempre está en entredicho, ¿cierto? Si la democracia claro. finalmente nos ayuda eh, a estar mejor. Eh, pero hay un elemento más esencial en eso, pues, creo yo, ¿cierto? O sea, eh, eh, tú quieres estar mejor a pesar de que sean restringidas tus libertades, ¿cierto? Porque eso uh -huh. va a significar, básicamente, que eh, puedes ser un receptor de buenos beneficios, ¿cierto? Uh -huh. Pero restringiendo las libertades de otros. Entonces, entonces finalmente lo que uno tiene que empezar a ver en las encuestas es precisamente eso. Por ejemplo, cómo evalúan las personas el funcionamiento de la democracia. Es decir, algo está ocurriendo que, el, que la democracia no está entregando bienestar. Pero otra cosa es entender que, el, que la democracia es un mecanismo donde tenemos que ponernos de acuerdo y arreglar su funcionamiento.
1: Y entonces, solo, solo para... Pa como tú eres el cientista político de este podcast... No, el cuentacuentos eh, de la política. Va, perdón, el, cuenta, el, el cuenta cuentos de la política. Entonces, mira, yo te voy a decir como en una frase lo que yo recuerdo, acuérdate que yo tengo eh, eh, familiares que, que, que tenían participaron de la política en esos, en esos tiempos, digamos, mi abuelo en particular, y él y mi padre también siempre hablaban de, me lo, me lo decían de niña, era como la democracia que es la política, requiere de una... Es un arte, me decía él. Siempre me decía. Es que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Es poder combinar estas voluntades de distintos actores de manera tal de llegar a acuerdos y poder generar bienestar a la población. Así es. Entonces, cuando tú hablas de la democracia procedimental, en el fondo es cómo nos organizamos, ¿cierto? Pero eso no significa que la organización me genere a mí una buena evaluación, lo voy a hacer de una manera bien, bien bruta, digamos, por decirlo así. Nosotros hoy día estamos en un sistema democrático, elegimos a todas nuestras autoridades, presidentes, parlamentarios, alcaldes, gobernadores, Cores, ahora, en fin, pero después cuando llega la hora de evaluarlo, lo evaluamos pésimo, digamos, en general, es como, no confiamos en ellos, están mal evaluados, entonces tú dices, uno dice, ya, pero el procedimiento está bien ejecutado, por decirlo así, pero quienes mueven esta, este engranaje, que es, como tú dices, quien hace funcionar esta democracia, no funciona bien. Entonces, hay, esa es una brecha no menor. Que, que, yo, que yo Cuando yo he visto las encuestas que han salido, los estudios que se han hecho, me parece que, se, que es donde está la brecha importante. La gente entiende que la democracia es una forma de organización, pero esa forma de organización, cuando no funciona... Miran para el frente, vos. <ríe> es el
0: punto. O sea, yo, la es otra opción. Que, yo no sé, yo no sé, no, no, no sé. estoy tan, tan seguro que miran para el frente. ¿eh? Mm. De verdad. Uh -huh. eh, bueno, dependiendo también las preguntas, pero generalmente ahí está la famosa pregunta churchillana de que la democracia es el mejor sistema, ¿no? Eh, que se conoce, algo así, nomás sí, sí. Eh, no me eh, acuerdo. Sí, no, efectivamente. Eh, y, la, y las personas entienden que la democracia es un un componente súper relevante para la convivencia cívica y ciudadana. Eh, a pesar de que la puedan evaluar mal, o sea, por ejemplo, en varias de las encuestas han estado ya, eh, el, esto de si la democracia es preferible a otras formas, uh -huh, uh
1: -huh. Eh,
0: cerca del 62-64%, hubo, hubo momentos que estábamos muy bajos, eh, uh -huh. pero en este minuto, en general, casi todas las encuestas evalúan al 60-64% eh, esa forma, de un, digamos, el, a la democracia como la mejor forma de gobierno que, que, o régimen político que podríamos tener. Uh -huh. eh, pero, sin embargo, cuando esas mismas preguntas preguntan sobre el funcionamiento de la democracia y la confianza en las instituciones representativas y democráticas, eso baja enormemente. Claro. Eh, pero... Uno podría decir entonces, ¿la legitimidad de esas instituciones tendría tendría ciertos efectos en que las personas prefieran un régimen autoritario? Creo que no. Es decir, las personas le están evaluando mal a, esta, a estas instituciones, pero entienden que estas instituciones deben mejorar en su funcionamiento y creen, todavía creo, en, mm. eh, en digamos, en organización, una organización democrática no autoritaria, por las libertades, etcétera. La gente creo que entiende eso, ¿no? No creo que... Sí. Lo que sí, lo que sí es que, bueno, hay diferencias, obviamente, en los fundamentos morales y valóricos que puedan tener cada una de las personas, es decir, claro, aquellos que quieren claro. orden, seguridad, ¿no? Claro. Patria, etcétera, son personas rodeo. que... Rodeo. claro. Rodeo. Claro, son personas que, que, que les da, o sea, que no evalúa, o sea, perdón, que podría preferir otras opciones, ¿cierto? Claro, claro. Eh, y Oye, eso, se pues da mira, la, eso se da en la encuesta, por pues, cierto.
1: O sea, total. Y, y, y mira, estaba pensando que una frase que resume bien eso es que finalmente parece ser que los chilenos, en general, no sé, a través de todas las encuestas que salen, con su sesgo, todo lo que queramos, lo que sí esto que tú dices, que finalmente prefieren la peor de las democracias a la mejor de las dictaduras, por decirlo así más o menos o sea, sí. finalmente valoran, o sea, saben que la democracia se asocia con estas libertades, bueno, de hecho te quería contar que hoy día, a propósito de esto mismo y porque te lo pregunté al principio pude participar del lanzamiento de un programa de CNN que lo va a dirigir Carola Urrejola sobre la democracia eh... Y en ese lanzamiento mostraron un estudio en que hicieron un esfuerzo, básicamente eran cuatro preguntas, cinco preguntas, que lo que pretendían o que buscaban era conceptualizar eh, y entender qué es lo que era la democracia para los chilenos. El estudio eh, es bien interesante porque mezcla tres aproximaciones distintas, una mediante eh, inteligencia artificial, robot, especiales para hacer las encuestas, eh, focus group, entrevistas y algunos contactos eh, y, y encuestas web. Entonces, que lo interesante de esto es que se a parece partir a plataforma de... telar <ríe> no, 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 no sé, ese es tu negocio no mío <ríe> Ese es tu negocio.
0: ¿Y, y en CNN además?
1: Sí, bueno, claro, pues, no sé. Eso, eso tenés que hablarlo tú con CNN. Pero lo que te quiero decir es que lo interesante es que la pregunta que hicieron era una pregunta abierta. Entonces, ¿por qué no usaron ninguna...? O sea, no le dieron alternativas ni categorías de respuesta a, a la persona, a cada una de las personas que respondió, sino que les pidieron que en sus propias palabras eh, dijeran lo que significaba para ellos la democracia y... También le pidieron eh, evaluación, eh, que evaluaran eh, la democracia. Después, en, en sus propias palabras, ¿qué es la democracia para ti? ¿Qué es lo que más le gusta de la democracia? ¿Qué es lo que menos le gusta a de la democracia? Bueno, consistentemente es poco lo que no le gusta a la gente de la democracia. pues bueno, la prefiere, evidentemente. Pero lo interesante del estudio, más allá de la técnica, de la técnica que se utilizó, que tú puedes tener una opinión al respecto, porque tienes experiencia en eso, eh, lo interesante es que en, a nivel de conceptualización, digamos, o de, o de las ideas fuerzas que, que aparecieron, efectivamente está, esto que estamos conversando, pues la gente lo reconoce como un sistema de gobierno y de participación en la medida que ellos pueden elegir a sus representante eh, La segunda idea es igualdad y respeto, la tercera libertad, ya en un nivel muchísimo más bajo corrupción, pero... Pero me quiero me quedar en los, en las dos dimensiones adicionales, esto de igualdad y respeto y libertad, que es, son las condiciones como de valor que le asignan al sistema, porque el primero es básicamente la forma en que nos organizamos, como claro. para tener representación. Entonces, yo creo que, que, que estos, estos, estos dos modos, digamos, de, de, o sea, que en la cabeza de la gente, digamos, como que se mezclan. Por una parte, el sistema y la valoración que le, que le dan a partir de lo que están observando de cómo se conduce la democracia en Chile. Eh, pero, pero coincido contigo en que eh, básicamente hay una, una valoración al sistema y que están dispuestos a cuidarlo, digamos, pero pidiendo efectivamente acuerdos. Eso respecto a ese estudio, igual salen cosas interesantes, las mujeres valoran un poquito mejor, más la democracia que los hombres, en fin. ¿Y por, y, y por, qué, y por qué se valora la democracia? Eh, las principales menciones también desde una perspectiva abierta en las propias palabras de la gente es por la libertad, la libertad de elegir y la participación ciudadana esos tres son como las, los principales valores, digamos asignados a, a la democracia eh,
0: eh... Es, que la, es que la idea de, la idea de libertad es, está pegando mucho en, mm. en esta en, en esta concepción de eh, digamos, de la, de la posibilidad de los de los ciudadanos de tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Mm -hmm. Y que cuando las personas se ven enfrentados a conceptos como autoritario, eh, obviamente esas personas eh, hacen la contraposición eh, casi au automática respecto a la carencia de libertades. Entonces, claro. eh, entonces es, en general y esto lo vimos eh, con el estallido por un lado, pero también con grupos extremos libertarios de la derecha, cierto uh -huh. donde finalmente la, la idea de Estado y de la capacidad del Estado para manejar tus decisiones molesta. Entonces eh, la, las personas no están pensando en, en un régimen autoritario precisamente por eso. Incluso es más, están en contra de las instituciones Públicas y representativas, en, en muchos sentidos, deslegitiman, en, 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 consciente o inconscientemente, deslegitiman eh, la capacidad del de, Estado de incidir en sus decisiones. Sí, eh, fíjate que dale, sí, dale.
1: Una, cosi, una, una cosa que me acordé es que en el GPS nuestro, en el GPS Ciudadano, en la última columna que sacábamos a propósito del tema los 50 años, eh, les preguntamos también esto de la idea que te, cuál es la primera idea que se les venía a la cabeza cuando pensaban en, de, en, en, el, en el golpe de Estado y, y por qué lo quiero hacer, quiero hacer el link porque cuando uno separa la, la, las declaraciones por las personas que dicen haber votado apruebo en el, plebiscito, perdón, en, en, en el último plebiscito y rechazo es súper interesante pero en el rechazo la palabra más mencionada respecto de la asociación con el golpe es libertad mm. Entonces es interesante que a pesar de que hay una, una alta valoración, un evento como ese en que se quiebra la democracia también representa lo mismo. ¿no? Entonces como que eh,
0: para sí, ciertos está grupos bueno, ¿no? para está todos. bueno, claro. Es 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 como eh, eh, contraponen finalmente, ¿cierto? Eh, exacto,
1: exacto. O se asume o sea el evento generó me generó entre comillas obtuvimos libertad, pero es un evento en que llegaste y pateaste la mesa, po. o sea sí. literalmente y le quitaste eh, la sí,
0: libertad al otro, digamos.
1: Exactamente. Y, y, y te guardaste, entre comillas, este artefacto denominado democracia en el bolsillo por 17 años. Entonces, mm. entonces es, es bien interesante y, y aquí voy que cuando, por ejemplo, en, 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 la, en la misma encuesta nosotros preguntábamos para los dos, a los dos grupos la misma pregunta respecto del nivel de importancia que le, que le atribuían a conmemorar esto, este evento, y es muy polar nuevamente. O sea, la gente que está en el apruebo, lo considera prácticamente la, la mitad, lo considera muy importante, en tanto los que estaban en el rechazo, la mitad lo considera nada importante. O sea, imagínate la, la polaridad de las posiciones respecto de la mirada de un evento que básicamente fue el quiebre de la democracia, independiente que uno entienda que ya es que lo de antes, porque está es la, la discusión eterna que se ha instalado hoy día, pero es que lo que estaba pasando antes, pero es que lo que pasó después. Ok, pero si nos paramos en ese instante del tiempo, Básicamente, lo que pasó ahí es que agarraste la democracia y la tiraste para cualquier lado. ¿no? O sea, ese es el punto. ¿Te fijas? Entonces, me pasa que a lo mejor estoy un poquito como pensando en que es tan etéreo el concepto para la, para la población en general, ¿eh? no digo para la élite, para, para el ciudadano común y corriente, como el hombre de la calle, como decía un profesor mío de la universidad, cuando, cuando nos quería enseñar algo enredado decía, esto se lo va a aplicar a usted, cuando quería explicar algo fácil, movía la pizarra y decía esto es para el hombre de la calle decía. <risa> <Así un dibujo. risa> eh, pero básicamente yo creo que la gente está lejos de, esta, de estas miradas, eso, eso es lo que me pasa no, no sé cómo lo viste tú bueno, además que está, está la, la, la a, en los dos grupos la misma pregunta sobre eh, si hay, hay circunstancias específicas que pueden justificar un golpe de Estado vuelve a pasar lo mismo los que están por el eh, apruebo el 81% dice que nunca son justificables y los que están en el rechazo eh, el 81% dice que hay circunstancias que, o sea por eso es que la definición la conceptualización de la democracia es importante pero cuando tú te metís más así como abajito, te estás dando cuenta que igual tenemos
0: miradas un
1: poco
0: distintas. Los costos. O sea, eh, o sea mira, uh, hay encuestas que están saliendo ahora, que tampoco las puedo mencionar, pero que sí he visto sus uh -huh. resultados con uh -huh. aplicaciones telefónicas que muestran eh, finalmente que en el rango de izquierda a derecha, cuando las personas se identifican en, en, el, en el, el espectro ideológico, uh -huh. la relación de eh, o sea, la evaluación respecto no, no la evaluación la, pre la preferencia respecto de la democracia con respecto a otra a otro régimen político eh, no cambia tanto eso es extraño porque hay otras encuestas eh, de aplicación eh, digamos web, web que uh -huh. sí muestran una diferencia sostenida en eso eh, entonces, de nuevo, ahí tenemos como un, un problema de. Un problema. Un problema metodológico que las encuestas tienen que resolver. Claro. Pero, pero, sin embargo, cuando tú te vas a las personas que declaran no identificarse ideológicamente, uh -huh. esas personas no identificadas ideológicamente son personas que eh, valoran mucho menos la democracia. Uh -huh. eh, y ahí. Hago el link con lo que tú dices, porque finalmente muchas de las personas que votaron rechazo eran personas que en un primer momento no se identificaban con el eje, el espectro izquierda derecha, y son las personas que llegaron, digamos, que irrumpieron Exacto. en la escena, en la escena electoral. Pero uh -huh. ojo, eh, que quiere decir que finalmente esas personas no es, no están compartiendo las, las, lo, las fundaciones morales de los, de, de, de los partidos que representan cada una de las o de las o de los movimientos que representan cada uno de los ejes políticos, ¿cierto? Claro, claro. Eh, y hay otro eje que está más subyacente, que ahora sí se eh, digamos, salió a propósito de los de los plebiscitos y de la elección, que tiene otra noción. Entonces, el estudiar a las personas que no se identifican parece ser relevante porque es una son personas que, que tienen concepciones totalmente distintas no eh, claro. eh, al, al igual que estudiar a las personas que están muy poco interesadas en la política eso te iba a decir,
1: exactamente yo también creo que es bien central o sea, claramente eh, está, todas las encuestas que andan circulando y que tienen estos modos que yo creo que el punto del modo no es menor, Sergio yo creo que en el fondo y voy a sacar a las presenciales por, porque las presenciales efectivamente tienen tasas de respuesta mucho más altas y uno tiene que hacerse cargo que las encuestas web y las telefónicas, en fin tienden a capturar un poco más a población más interesada, digamos, en opinar. Eh, de, hecho, de hecho, por ejemplo, la encuesta que salió de Chile Dice, que es, de la, es un, un consorcio, me parece, entre Alberto Hurtado y la empresa Criteria, en que tratan de abordar a, a, un elemento que a mí me sorprendió al mirar en transversal los resultados, es, es la distancia de las opiniones, de las diversas opiniones respecto de la democracia, entre la izquierda y la derecha. Es una cosa muy, voy a decir, loca. O sea, es como se ve en general como muy polarizado, pero particularmente eh, la gente que se autodefine de derecha en esta encuesta sale como muy autoritaria. <ríe> Me llamó mucho la atención. Eh, hay una... A ver si encuentro una, un, un dato que, que es interesante, es que... Eh, espérame aquí, pero aquí está, claro. En, en la, hay una, dice una evaluación comparativa en que le piden, voy a describir varios tipos de sistemas políticos y preguntaré qué piensa sobre cada uno de ellos. Por favor, di, dime si sería muy bueno, bueno, malo, muy malo para el país y hay una opción que dice eh, tener un gobierno militar la izquierda lo cataloga con 3% en muy bueno y la derecha 42%, Ese es un, te estoy dando solo un ejemplo de un montón de indicadores entonces suena muy como polar por decirlo así y, y, y muy extremo, llama la atención lo mismo ocurre con el, con el. otra afirmación que dice, tener a un líder fuerte que no le preocupen el Congreso ni las elecciones. Eh, en el caso de la derecha izquierda, un 9% dice, muy bueno, que es 4 y 5%, y un 31%, dice, de la derecha. Eh, eh, o sea, es, es bien como. Se ve polar, yo, yo, yo no quiero, o sea, no, 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 no puedo hacer un juicio porque no tengo, la no tengo la base de datos, en fin, no tengo acceso a la información más pura de la encuesta, pero me llama la atención y así tú empiezas a mirar un serie de indicadores en la encuesta y muestra esta distancia que se parece un poco a lo que nosotros captamos en el GPS esta columna que, que hicimos, en que quisimos comparar los aprobados con los rechazos, básicamente. Ese era mm. nuestro objetivo, tratar de hacer zoom en esos dos grupos.
0: Pero, pero eh, a lo que voy es que la identificación con la... Eh... Claro, la identificación con la derecha no necesariamente significa la, la identificación con los ninguno o como se llamen, ¿cierto? Claro, claro. Eh, porque son personas que eh, entienden o, de, o se definen dentro de un eh, espectro ideológico y dentro de un espectro político particularmente. G que generalmente esas personas que se identifican son personas que son interesadas o algo interesadas en la política, ¿cierto? Sí. Sí. Eh, pero en, la, en otras aplicaciones, esa polaridad que se ve en la encuesta Criteria no, no, no es tan evidente como esta, ¿cierto? Perfecto. Entonces, perfecto. yo lo que pensaría es que podría ser efecto del, del tipo de aplicación uh -huh. o, o haría un llamado a que se hicieran nuevamente otro tipo de, o sea, que se hiciera una encuesta diferente con algunas uh -huh. preguntas relacionadas, porque yo creo que hay un sesgo muy fuerte en quienes contestaron esa, esa encuesta. Yo no, no veo una sociedad en otros tipos de, eh, de aplicaciones, una sociedad tan polar como la que se está viendo en, en, este, en esta encuesta particular que es de criterio. Sí, no, o sea,
1: a mí me llama la atención. Ahora, puede ser, evidentemente, que, claro, no, no, no tenemos mucha información, pero, pero llama la atención las diferencias. O sea, efectivamente entre los dos grupos. Ahora, también es cierto que yo, yo volvería al tema de el no sabe o el ninguno, porque eh, aquí okay, voy, a, voy a hacer arqueología. Arqueología. Eh, cuando, cuando recién empecé a, a, a trabajar con Carla Lehmann, mi antigua socia en el Centro de Estudios Públicos, en la encuesta, me acuerdo que una vez hicimos un análisis de los que la gente, de, de, de aquellos que no se posicionaban efectivamente en la eje izquierda derecha, hicimos unos modelos para, para in, tratar de identificar mediante modelos de clasificación digamos, en ese caso eh, ¿Dónde uno los podría ubicar? ¿A quién se parecían más? por decir, Lo voy a decir en simple y nos, pare, y nos salía que en general los no sabe, o los ninguno en ese minuto, se, se acercaba más a la, al sector de derecha. Más que el O sea, es, es, es un grupo que se parece más en, en ese sentido, digamos. Se parecía en ese tiempo, que estoy hablando aquí va a ser arqueología, hace más de 20 años. Pero, pero hoy día sería bueno poder volver a mirar eso, para entender un poco más respecto a todas estas opiniones a quién se parecen. Pero no desde la lógica eh, univariada, por decirlo así me voy a poner bien estadístico mis cosas no univariada, sino que multivariada eh, tratando de entender las relaciones que se dan eh, o, o, o la estructura de opiniones que subyace a una declaración como no me identifico con nada, mm. es, ese, es, ese es el punto, yo creo que tu, tu, opin, tu, tu idea, Sergio, yo creo que es bien central, o sea, en tra tratar de entender mejor ese grupo, ahora, el problema es que ese grupo ese grupo cuesta pillarlo porque ese grupo también tiene poco interés en política en general o en el tema y por lo tanto contestan menos encuestas. Entonces es, es más difícil caracterizarlo. Por eso hay que recurrir a los métodos eh, tradicionales, por decirlo así, que son las encuestas presenciales. Bueno, y ahí está la encuesta al ser, que, que, que además liberan la data, en fin, está, está disponible, pero. Pero creo que hay que entrar un poquito más en... Porque, porque el grupo es más grande, por decirlo así.
0: Sí, pero ojo, creo, creo que ese grupo ha disminuido eh, en función de la politización en Chile. Deberíamos ver, bueno, la, la última... Hacer, claro En términos claro. de comparación, no sé en cómo estará, pero ese, digamos, el barómetro de ir observando ese, claro. esa, esa dimensión en cuanto las la pregunta más cerrada, no, no la del eje izquierda-derecha, sino que se sí. identifica con la izquierda-derecha-centro, etcétera exacto, eh, exacto. A mí me parece que ha ido disminuyendo la, la, la población que no se identifica y eso también puede ser un signo de polarización, como dices tú. o sea Esas son un montón de preguntas que uno podría hacerse respecto a lo que está ocurriendo ahora. Eh, claro, que, porque, que hay una identificación política ahora que antes no, no existía que yo creo que empezó a existir a propósito del, del estallido social
1: no, y a propósito de la irrupción del Partido Republicano, yo también creo que es como, Además, porque, claro. porque se empieza a validar públicamente un discurso que a lo mejor hace tiempo la gente no, no, no lo tenía más lo asumía como porque,
0: ninguno digamos. Que,
1: que, claro, entonces <risa> es, proba es probable que se esté dando esa, esa... entonces yo, yo creo que efectivamente y lo, y, y lo a mí me pasa que pienso que faltan 12 días, 13 días para llegar al 11 y trato de, de decir, bueno, ¿qué, ¿cómo miramos en perspectiva lo que ocurrió ese día, digamos? Entonces uno, uno empieza, yo he visto documentales, podcasts, he leído artículos, libros, y me dicen, pero da vuelta a la página. Y yo digo, pero no es historia, yo estoy tratando de mirarlo con distancia para entenderlo, digamos, y por otro lado para empatizar. Ahora, aquí le voy a tirar la oreja al podcast de nuestro productor, <ríe> el Proyecto 50, porque cada vez que escucho uno de los capítulos, eh, la verdad que cuesta terminar o sea eh, pa particularmente como termina el podcast en que empiezan a leer la lista y, y cuando pienso que son prácticamente 1500 los nombres un poquito menos los que van a mencionar en todos los capítulos de personas que fallecieron después del 11 digo y sobre todo cuando me aparecen niños en la lectura el otro día 13 años, Samuel Castro Castro creo que se llamaba un niño en Santiago que que fue asesinado, eh, eh, me, me conmueve, o sea, digo, digo o sea, ¿cómo, cómo no pensar, cómo no empatizar con el dolor, básicamente, eso es, eso es lo único que yo, yo diría.
0: Pero eh, no, no le tire la oreja entonces, es memoria. No, es memoria, es sí. memoria. Es completamente... tenemos que irnos.
1: Ups, ya, pero espérate, nos falta la carita, dale.
0: Música, maestro. <ríe> ahora yo soy la cortina. Muy bien, estamos con la profesora Valenzuela entregándonos las caritas correspondientes a una encuesta o evento que haya sucedido esta semana. Yo, yo tengo
1: carita feliz para este el lanzamiento del programa La Carola Orejola, esto suena porque le tengo barra a La Carola, le, le tengo mucho cariño, ¿no? eh, pero encuentro que es una súper eh, buena instancia de conversación y me parece bien ponerlo en, en, lo, que, en lo que importa, qué es la democracia, cómo tenemos que cuidarla y cómo tenemos que hacerla eh, crecer. Eh, y en ese sentido le pongo carita feliz al estudio que hizo mis amigos de Merlín, muy interesante y ojalá sigan explorando más posibilidades. Eh, y lo segundo Merlín
0: es el que... La persona el mago que, Berlín. Merlín son los que proveen uh, de información, perdón. Sí, ellos son los que ellos
1: son los que ejecutaron el estudio. Ah, Mer Merlin Research. Y lo segundo que creo que es, eh, es el mínimo ético-moral que, que, que deberíamos aceptar y validar todos hoy día, es el plan de búsqueda que hoy día lanzó el gobierno, que me parece que eso es simplemente empatizar con los familiares de los detenidos desaparecidos y eso creo que eso también lo aplaudo, por decirlo así. Es una carita emocionada en ese caso. Eh, Plan de
0: búsqueda que fue, fue. iniciado eh, fue por la ex ministra Marcela Ríos, hay que decirlo. Ah, muy bien. Y que fue tomado con, con mucha seriedad por el ministro Cordero ahora. Así que, Exacto. Carita así feliz. Que felicitaciones. De todas maneras. Sí. Y también carita feliz para nuestra amiga Carolina Urrejola.
1: Muy bien, muy bien. Y amigos. Y ahora
0: vámonos, pues. Si sí, ya es tarde. Sí, pues
1: ya ya, ya es tarde, ya. Es hora, es hora de terminar. Nos vemos pronto. chao, Chau, chau.